Shalom semua, kembali Halo. lagi. Shalom. Kembali lagi kita ketemu di hari Sabtu jam 3 di PD tanggal 13 Maret ini ya. Puji Tuhan, seminggu ini uh, kita boleh jalani hari-hari kita dengan penuh maksimal ya. Benar nggak teman-teman? Semua pada gitu nggak? Mungkin yes. di sini kalau saya lihat sudah beberapa teman-teman, ada Vera, ada Tante Kara, ada Meli, ada Andreas, Billy. Apa kabar semua? Dan teman-teman PD lainnya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa dalam seminggu ini juga walaupun dalam situasi pandemi ini, tapi kita percaya seperti mungkin yang kalau minggu lalu Koyanto bawakan firman tentang jangan berhenti, dikatakan sangat jelas sekali bahwa Tuhan membawa membawa, membawa perbedaan buat anak-anaknya yang orang anak anak-anaknya mengandalkan dia. Saya juga percaya Bukan hanya saya, tapi juga kalian semua. Saya percaya dalam seminggu ini pasti kita boleh katakan lebih banyak puji Tuhan, lebih banyak syukur daripada kita bertanya kenapa ini Tuhan. Oke, okay, uh, mungkin tanpa lebih lama lagi, kita mari kita siapkan hati kita. Ya, kita mau mengikuti PD ini. Mungkin dengan segala apapun kesibukan kita di sepanjang minggu ini, terutama sepanjang hari ini, tapi biar boleh kita siapkan hati kita dan pikiran kita saat ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kita boleh mengenal kasih karunia dia, kebenaran-kebenaran dia dalam hidup kita. Karena itulah yang menjadi kerinduan kita, itulah yang akan menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani hari-hari kita. Kudus Tuhan Yesus Kristus segala puji dan syukur Bapa kami naikkan bagimu Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat yang boleh kau berikan pada kami Bapa. Malam tadi Bapa kami boleh tidur dengan nyenyak dan di pagi hari kami boleh dengan bangun dengan segar dan sehat Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala udara segar yang boleh kami hirup Bapa. 
untuk segala makanan yang boleh kami santap Bapak, segala minuman yang boleh kami minum Bapak. Dan terlebih lagi Bapak, buat saat ini Bapak, kau boleh kumpulkan kami di sini Bapak, untuk mendengarkan firmanmu Bapak. Kau boleh izinkan kami memujimu Bapak, dan akan menyembahmu dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapak. Seperti yang kami katakan tadi Bapak, Hal-hal seperti ini Bapak, memuji, menyembah Engkau Bapak, mendengarkan firmanmu Bapak, itu adalah kerinduan buat hati kami Bapak. Sebuah, bagaikan sebuah mutiara Bapak yang tak ternilai Bapak, hanya ini Bapak harta yang paling berharga yang kami boleh miliki. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak, mungkin dunia ini menawarkan seribu satu macam Bapak, hal-hal yang untuk membuat kami bahagia, tapi kami percaya kebahagiaan itu akan hanya sementara. Tetapi hanya yang berasal daripada mula saja yang akan membuat itu kami boleh merasakan kebahagiaan yang kekal Bapak. Damai dan sukacitamu yang nyata itu boleh selalu memenuhi kami Bapak. Terima kasih Bapak dan saat ini kami siap untuk um, lebih lagi Bapak untuk menyembah dan memujimu Bapak. Dengan segenap hati dan roh kami Bapak. Karena hanya engkau lah yang termulia dalam hidup kami Bapak. Dan kami mau Bapak, sepanjang kami ada Bapak, sepanjang nafas ini masih bisa kami rasakan Bapak, kami mau selalu mengikuti Engkau Bapak. Thank you. 
Yesus makin berkurang Yesus makin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semangatku Boleh bantu itu view-nya diganti galeri. Oke. Okay. 
biar bisa kelihatan. Halo, siap untuk memuji Tuhan, teman-teman? Wow. Jadi 21 orang, satu lagu membuat ah membuat jadi banyak David. Apa kabar? Semoga yang lagi berat, burnout sama kerjaan. Puji Tuhan. PD ini saat ini boleh refresh ya. Oke. Okay. Satu yang amazing. Bukan suatu kebetulan kemarin ketika saya tentukan apa nih mau lagu yang dinyanyikan terpikir untuk berkata mungkin lagu lama nih lagu lama tentang jangan lelah dan nggak sengaja juga pas nanya ke Suhan eh, ke Foni Suhan temanya apa ya temanya tuh tentang konsistensi Foni bilang bukan suatu kebetulan ya Fon ya kalau tema kita tentang konsistensi dan saat ini kita mau katakan kita jangan lelah kepada diri kita Amin. Biar kita selalu punya semangat, kita selalu punya kekuatan. Apapun keadaan kita, kita mau katakan kami siap Tuhan untuk melayani engkau. Amin. Amin. Yuk. Amin. Yeah. Ini, ini lagu juga berkata untuk diri saya sendiri. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang dikekuatan Yang mengajar dan menopang Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Katakan karena bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Katakan karena bergelombang Timbunlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun atas dasar biar lagu ini menjadi kekuatan buat kita semua ya kalau kalian bilang jangan berhenti lalu, lalu kita bilang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan roh kudus yang beri kekuatan yang mengajar Dan menopang Tiada lelah Bekerja Bersamamu Tuhan Yang sudah Akan segalanya Ratakan tanah Bergelombang Timbunlah tanah Yang berubah Jadi siap dibangun di atas dasar iman Katakan tanah bergelombang Timurlah tanah yang berlubang Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Katakan tanah 
bagi Tuhan Kau hadir di sini memenuhi hatiku. 
Aku tak 
Tuhan Bapak untuk Suhan yang boleh kau utus hari ini untuk mewartakan kabar gembiramu, kabar sukacitamu. Kami percaya kau telah mengurapi Suhan Bapak dari ujung rambut hijau ujung kakinya. Dan segala apapun yang boleh keluar dari mulut dia Bapak itu hanya berasal daripada engkau. Kau juga yang akan menggembungkan hati kami, pikiran kami, jadi kami boleh duduk diam. Kebenaran-kebenaranmu Terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Putra dan Kudus Amin Thank you Shalom semuanya Selamat Sore um, Selamat bertemu kembali di Persekutuan Doa Santo Thomas dan thank you buat Henry tadi yang sudah mendoakan. Um, hari ini kita akan membahas 
kita akan mendengarkan firman mengenai satu topik yang berjudul konsistensi ya um, saya waktu pertama kali bertobat waktu pertama kali bertobat itu saya kan suka baca buku jadi saya belilah satu buku zaman dulu tuh masih masih ngetren banget gitu kita baca buku yang tebel-tebel gitu kan kita beli buku yang tebel-tebel semuanya terus kemudian um, apa namanya uh, kita belajar dari buku gitu nah saya ingat buku pertama saya waktu itu adalah buku karangan dari Charles Swindoll Charles Swindoll itu uh, judulnya adalah bertumbuh dalam musim kehidupan bertumbuh dalam musim kehidupan tebelnya segini tebelnya segini jadi dia berbicara mengenai um, mulai dari musim dingin sampai musim gugur sampai dan seterusnya empat musim dalam kehidupan rohani ya saya ingat sekali ketika pertama kali saya membuka halamannya uh, topik yang pertama yang keluar itu adalah judulnya konsistensi ya jadi yang pertama kali keluar dari bab uh, pertama chapter one itu adalah konsistensi. Terus hari ini setelah tadi waktu saya mulai menyusun khotbah, saya hitung-hitung dari pertama kali saya menulis, eh menulis, saya membeli buku itu, saya belajar di mana saya belum mengerti tentang firman Tuhan sama sekali. Jadi um, belajar dari pertama kali itu buku itu dibeli itu ternyata sampai hari ini itu sudah 25 tahun. Jadi tahun ini sudah 25 tahun. Jadi ketika saya tadi obrak-abrik, kan saya punya rak bukunya tuh cukup lengkap, jadi cukup gede, terus kemudian saya obrak-abrik bukunya, saya ingat sekali ada judul konsistensi itu, terus saya waktu saya buka dan saya lihat, ya ampun, sudah 25 tahun. ya Dan saya mengucap syukur bahwa Sampai hari ini saya belum meninggalkan Tuhan dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Dan saya berdoa semua teman-teman yang hadir pada hari ini juga tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ya. Dan bukan kebetulan lagi kalau minggu kemarin itu Bapak Yanto itu membawakan tentang topik jangan berhenti. Benar? Jangan berhenti. Jadi saya sama Yanto ini tidak janjian karena kita kalau kalau di Surbok Firman kan sudah 2-3 bulan sebelumnya, terus kemudian um, ditanya apa topiknya, Cik. Jadi ternyata itu itu hampir mirip, dan saya tahu berarti dalam berapa minggu ini Tuhan sedang uh, menyuruh teman-teman, termasuk saya sendiri, supaya jangan berhenti. Termasuk tadi Henry sudah bilang, um, dia bawa tentang lagu, dia mau bawakan lagu tentang jangan lelah. Ya, jadi berarti minggu-minggu ini Tuhan lagi terus kasih tahu kita semua supaya ayo konsisten. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai yang namanya konsistensi. Ya, um, dalam uh, kamus bahasa Indonesia, ketika saya cari arti konsistensi, itu kalau ditulis secara sederhana, itu adalah ketetapan dan kemantapan dalam melakukan sesuatu secara terus-menerus. ya. Jadi tetap dan mantap. Jadi nggak cuma hanya sekedar tetap, tapi juga mantap. gitu loh. Dalam melakukan sesuatu secara terus-menerus. Oke? Nah, konsistensi ini berhubungan dengan yang namanya waktu 
dan ketahanan. Jadi ada dua, waktu dan ketahanan. Waktu itu berarti kita baru bisa mengukur yang namanya konsistensi kalau kalau itu teruji oleh waktu. Ya, teruji oleh waktu. Dan itu berarti bukan hal yang instan, ya, bukan hal yang instan. Terus kemudian mengenai ketahanan seseorang. Ketahanan seseorang dalam melakukan sesuatu. Ya, dia tahan banting enggak? Berarti satu hal itu nggak bisa dikerjakan sekaligus. Ya, itu yang namanya konsistensi menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, eh, yang yang menjadi contoh paling konkret ya kalau kita lihat tetesan tetesan air ya. Kalau di gua-gua itu kan kalau airnya menetes itu di satu tempat tok ya, hanya di satu tempat tok. Nah, Kalau di gua itu seperti ada air menetes ya, air menetes dan dia akan tetesannya tuh di satu tempat. Hanya di satu titik di bawahnya, batu di bawahnya. Kalau kalian lihat dia akan setiap hari dia netes, dia netes sedikit sedikit sedikit, tapi ternyata lama kelamaan tetesan air itu menjadi lubang, menyebabkan lubang di tadi batu tersebut. itu yang namanya konsistensi. Itu itu uh, sebuah contoh yang paling konkret ya mengenai konsisten sedikit demi sedikit dia akan terus berjalannya waktu dia tahan banting dia akan terus sampai akhirnya menghasilkan sesuatu itu namanya konsistensi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan hubungannya dengan Alkitab. Waktu saya waktu saya mulai mencari ayat-ayat di Alkitab mengenai konsistensi, ternyata uh, saya baru ingat Saya pernah waktu awal-awal sekali saya baru uh, mulai membedah uh, sejarah Alkitab itu saya sangat terpesona karena tahu nggak teman-teman itu Alkitab yang namanya Alkitab ya adalah bukti dari konsistensi Tuhan bukti daripada sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus yang teruji oleh waktu dan ketahanan. Kenapa begitu? Saya kasih contoh. Alkitab itu ditulis oleh orang kan, pasti zaman-zaman awal kan. Mulai dari para para rasul-rasul dia membawakan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kemudian ditulis tangan, betul? Nah, sekarang saya coba tantang teman-teman, coba ingat-ingat lagi ya, saudara-saudara sekalian, coba kalian ingat-ingat. Kalau saya titip pesan sama kalian sekarang, saya bawa firman nih segitu panjang, ya, oke. Okay. Terus kalian catat dong di kalau yang rajin catatlah di apa namanya di buku Oke, okay. saya tanya, kira-kira dari 100% yang saya bawakan firman itu, kalian catat bisa sama persis itu berapa persen? Boleh buka mic-nya untuk jawab. Boleh buka mic-nya. Kira-kira berapa persen? Kalian catat nih di ini. Saya kasih 100%, kira-kira bisa berapa persen? 60 lah. 60. 70. 70, 70 oke. Okay. Oke, okay, boleh matiin lagi mic-nya ya. 60, 70, dan jawab 80%. Itu kalau yang dengernya full serius, barangkali 90% dia bisa dapat. Tapi kalau yang dengernya sambil lalu, sambil lalu, sambil lalu, barangkali hanya 30-40%. Benar tidak? Apalagi mak-mak kan, sambilnya trika. Oh iya, Rema masuk tuh. Oke, okay. tapi abis itu ngomong apa ya, lupa. <laughs> Oke, okay. tapi kalau yang serius, dia duduk di depan, and then dia catat, apalagi sekarang bisa di-record, kan gampang. Di record mungkin bisa 95% kalau di record ya. Bayangkan 
para pencatat pencatat firman Tuhan zaman dulu pakai tangan pakai dengar pakai lihat ya mereka punya people error itu gede gak pasti gede dong yang si tukang catatnya hari ini aduh lagi lagi nganak badan nih misalnya ya kan terus dia dengarnya kok kayaknya agak semua aduh berisik banget nih berisik sekeliling bisa jadi dia salah catat dan sebagainya ya dia dengar 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 aduh ada yang 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 entah ngomongnya kecepetan misalnya ya kan terus dia mungkin aja nggak keburu bisa jadi kan itu people error human error nah tapi bayangkan bayangkan teman-teman alkitab itu terdiri dari pada 66 buku Oke, okay. terus pengarangnya 40 orang yang berbeda, ya. Terus kemudian profesi yang menulis Alkitab itu berbeda-beda. Dan teman-teman yang paling amazing itu adalah jarak waktunya, tahu gak berapa lama? 1.500 tahun. Bayangkan, ya, bayangkan. Tetapi setelah diteliti oleh sarjana. Tingkat ketepatannya mulai dari konsistensi setiap topik yang dibawa, konsistensi daripada inti perkataannya, konsistensi daripada pencatatan gaya-gaya pencatatannya itu ternyata mencapai 99,5 persen. Luar biasa. Kalian tadi jawabnya apa? 60-70-80%. Itu kalau kita duduk dengar baik-baik. Tapi pencatatan selama 1.500 tahun, 40 pengarang yang berbeda-beda, itu 99,5%. Yang tidak akurat dari 99,5% itu hanya hurufnya ada yang salah. gitu Jadi yang yang minor-minor. Ya, 0,5% ya tepat tuh hanya yang minor-minor. Teman-teman, that's why kalau para orang dunia tidak percaya kepada Alkitab, that's mean mereka juga tidak bisa percaya kepada yang namanya dasar filsafat seperti Plato, Aristoteles, atau dasar sejarah pencatatan sejarah seperti Caesar, ya, yang Kaisar Romawi dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata tingkat akurasinya itu di bawah 90%. Amazing gak? Saya waktu baca itu saya amazing sekali. Apalagi ya sekarang, sekarang ini saya ini kan lagi belajar bahasa Mandarin. Gak ada teman-temannya tahu. Saya lagi belajar bahasa Mandarin. Jadi saya menerjemahkan novel Mandarin ke Indonesia gitu loh. Ya, saya menerjemahin. Teman-teman tahu gak? Itu satu kata aja bisa artinya kan beda banget. Terus saya mesti cari dia punya arti. And then setelah saya saya terjemahin satu kalimat begitu, nanti keluarnya di Google Translate tuh beda. Nanti keluarnya misalnya ada dramanya ya, nonton filmnya itu ke, apa berbeda lagi begitu. Jadi bayangkan, jadi saya bisa bisa membayangkan bayang 1.500 tahun perbedaan, tapi tingkat akurasi 99,5 Kalau itu bukan karya karya Tuhan, itu nggak mungkin karya manusia, ya. Enggak mungkin yang namanya karya manusia. That's why di Yohanes 10 ayat 35, dicatat aja, Yohanes 10 ayat 35, Tuhan Yesus bilang begini, Scripture cannot be broken. Ya, firman Tuhan tidak boleh putus atau longgar. 
longgar itu artinya ada sedikit aja, sedikit saja ketidakpastian, itu nggak boleh. Ya, Yohanes 10 ayat 35. Contoh konsisten yang paling besar itu adalah Alkitab yang kita pegang ini. Oke, okay? nah saya lanjut. Sekarang bagaimana dengan uh, ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita bicara mengenai konsisten, maka ya, itu yang terakhir ya, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu adalah scripture cannot be broken. Ya, kalau di bahasa aslinya itu tidak longgar. Dibatalkan itu bahasa Inggrisnya bisa longgar atau uh, putus. Oke. Okay? Nah, sekarang di ayat Alkitab di ayat Alkitab itu kita temukan bahwa satu sosok yang paling konsisten itu tentu saja adalah Tuhan sendiri. Apa yang konsisten dari Tuhan? Ini saya share sebentar. Yang pertama, yang konsisten dari Tuhan itu adalah nih. Kelihatan? Ya. Oke. Yang pertama itu adalah God nature. God nature itu adalah uh, sifat alami daripada Tuhan. Ya, sifat alami daripada Tuhan itu yang pertama. Coba kita buka Malaikat 3 ayat 6. Malaikat 3 ayat 6. Boleh tampilin ayatnya? Malaikat 3 ayat 6. Bisa, bisa ditampilin? Oke. Malaikitiga ayat 6. Dibilang apa? Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya. Jadi karena Tuhan tidak berubah, maka kita sebagai umatnya itu tidak akan lenyap. Ya. Jadi sifat Tuhan itu yang pertama adalah konsisten dan tidak berubah. Kita lihat lagi Mazmur 102 ayat 27 sampai 28. Mazmur 102 ayat 27 sampai 28. Oke. Mari kita baca. Ya, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak-anak hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan. Ya, jadi ayat 27 berkata engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi sifat daripada Tuhan itu adalah konsisten, tidak berubah. Oke. Nah, yang nomor 2. Oke, aku share ya sekarang. Ya, nomor 2 itu adalah Kelihatan? God is consistent. Eh, God nature and God plan and purpose. Yang kedua itu adalah rencana Tuhan dan tujuan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, rencana dan tujuan Tuhan itu tidak pernah berubah. Mazmur 33 ayat 11 kita lihat. Mazmur 33 ayat 11. Ini bisa langsung buka aja dia cepat. Masmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. 
Jadi itu adalah rencana Tuhan tetap selama-lamanya konsisten ya, oke. Terus kemudian yang ketiga, yang ketiga ini saya cepat aja karena ini saya yakin teman-teman sudah tahu tapi kita mengingat mengulang lagi ya. Oke, yang ketiga itu adalah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 ini ayat yang terkenal sekali ya. Ibrani 13 ayat 8. Oke. Teman-teman, ini ayat yang super duper terkenal ya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus baik pengorbanannya, baik karyanya, baik keselamatan yang dia tawarkan itu tetap sama ya. Mau uh, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, itu tiga tiga hal yang bisa menjadi pondasi dasar kita yang berkata bahwa Tuhan itu adalah konsisten. Karena itulah Tuhan juga minta supaya kita mempunyai kualitas yang sama. Ya, the same quality, kualitas yang sama, yaitu kita tuh harus yang namanya konsisten. Oke, okay? the same quality. Ya, kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahasa Inggrisnya, he who says he abides in him, ought himself also to walk just as he walked. Jadi kalau mengatakan kita ada di dalam Tuhan, maka dia wajib hidup sama. Ya. He abides bahasa Inggrisnya tuh lebih 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 apa ya lebih detail dikatakan bahwa he abides kita harus uh, abides itu abide itu ini tulisannya itu bahasa Latinnya adalah menu menu ya menu ini artinya adalah menu ini artinya lo banyak banget <laughs> ya oke okay. bentar ya bentar bentar saya share ini oh ya udah nggak apa deh menu itu dicatat aja dicatat aja artinya adalah tunduk patuh menunggu bertahan, meneruskan dan tinggal, ya. Jadi itu arti menu di 1 Yohanes 2 ayat 6. Bayangkan, ketika dikatakan kita hidup di dalam Tuhan, maka kita wajib yang namanya ini menu ini, ya. Kita itu harus yang namanya stay, ya. Stay, stay itu tinggal kita itu wajib namanya bisa patuh kita wajib namanya bisa endure endure itu bertahan ya bisa bertahan ya terus kemudian kita itu menunggu menu satu Yohanes 2 
ayat 6. Oke? Okay? Dan dengan demikian, kita bisa berjalan bersama Tuhan. Satu-satunya hal di mana kita bisa menu dan berjalan bersama Tuhan itu adalah kalau kita punya hubungan yang tidak putus tadi bersama Tuhan. Yang tidak putus bersama Tuhan. Dicatat aja. Bagaimana supaya kita berjalan bersama Tuhan ya, dengan mempertahankan menu ini. Saya catat di sini. Bisa dilihat. Oke. Yang pertama itu adalah mempunyai tujuan yang sama. Bukan berlawanan. Bayangkan kalau kita jalan sama gandengan, sama pacar, atau sama pasangan, atau sama anak, atau sama orang tua. Kita gandengan, ya, jalan bersama. And then yang satu mau perginya ke mall Taman Anggrek. Yang satu maunya pergi ke mall Emporium Mall. Itu kan depan belakang banget gitu, jauh banget gitu. Terbalik-terbalikan sekali kan. Bayangkan kalau Tuhan maunya A, and then kita maunya B. Itu namanya kita ngatur Tuhan. Ya. Atau bilang, oke okay, kamu bersabar, kamu nunggu, kamu menu. And then kita bilang, no, 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 Lord, I want instant. Aku mau jawabannya hari ini juga. ya Itu namanya tidak sama perposnya. Itu namanya kita berlawanan sama Tuhan. Nah itu gak akan bisa kita konsisten. Gak bisa kita namanya stay. Ya, yang kedua saya tulis di situ adalah penyerahan, surrender, penyerahan. Dasmin kita meninggalkan keegoisan kita. Saya ingat, saya kasih contohnya, kayak Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang gampang gitu ya bisa dimengerti. Jadi saya juga mau kasih perumpamaan yang saya alami belakangan ini, yaitu ketika saya translate buku, saya translate itu novel, terus. Saya janjinya pokoknya dua hari sekali kan pembacanya juga lumayan banyak. Jadi saya janjinya dua hari sekali pokoknya terbit satu chapter. Dua hari sekali saya terbit satu chapter begitu ya. Ada hari-hari di mana ketika saya sibuk, ada hari-hari oke okay lah. Kalau sibuk sih oke okay lah ya. Alasannya make sense. Tapi ada hari-hari di mana ketika saya malas, saya bosen. Ngapain gue terjemahin beginian terus gitu ya? Ngapain gitu gue gue kagak dapet duit gitu kan? Uh, terus kemudian uh, apa orang cuma thank you thank you thank you kak thank you kak begitu doang kan terus tapi yang ada juga ada yang ngejar-ngejar kapan kapan kak kapan lagi kak kapan lagi kak gitu nah saya pikir ngapain kadang-kadang saya kerjain begituannya nah teman-teman ketika kita namanya penyerahan ketika kita surrender maka that's mean kita meninggalkan keegoisan saya yang harus saya pikirkan itu adalah oh ada orang lagi nunggu oh saya sudah janji nih oh saya sudah ambil keputusan mau konsisten jadi biar kata lagi males biar kata lagi pikir buat apa saya lanjutin terus dengan demikian saya nggak berhenti di tengah dengan demikian maka saya bisa menyelesaikan perjalanan itu sama seperti ketika kita yang namanya menu Kenapa Tuhan bilang kamu harus terus tunggu, berharap, dan apa tadi semuanya? Karena ada saat-saatnya 
ketika kita merasa ngapain gue ikut Tuhan terus. Ada saat-saatnya ketika kita protes Tuhan, kenapa begitu? Ya, ada saat-saatnya ketika Tuhan saya yang benar loh. Kenapa saya harus dengerin orang itu? Kenapa saya harus ngalah? Ya, saat itulah Tuhan bilang, Hey, yang saya pinta adalah surrender. Tinggalkan semua keegoisanmu. Serahkan semuanya kepada saya. Kamu cuma butuh menu. Ya, nomor dua. Nomor tiga. Nomor tiga itu adalah punya uh, sikap yang sama. Attitude. Sikap yang sama. Sikap yang positif. Ya, Filipi berkata, pikirkanlah segala sesuatu yang baik. Pikirkanlah segala sesuatu yang mulia. Karena memang itulah yang dipikirkan oleh Tuhan. Kalau enggak, dari awal-awal barangkali kita semua sudah masuk ke neraka. Kenapa? Aubannya minta ampun. Udah dibilang nggak boleh, dibikin juga. Udah dibilang salah, dibikin juga. Bener gak? Saya sendiri kan juga begitu. Kita kayak baby-baby gitu. Kayak anak umur balita uh, yang uh, menurut penilaian saya dari anak-anak. Itu kalau baby sih masih oke, okay, masih nurut. Nanti ketika dia sudah mulai umur SD, kelas 3, kelas 4, atau mulai SD kelas 2 lah. Wow, itu mulai deh. Dia akan punya, dia maunya sendiri. Kita mau kasih yang terbaik, dia nolak. Gitu kan. Emak tuh kan kalau yang anaknya masih kecil, stress. Aduh, anak gua kakak mau makan. Ya kan? Belum nanti kalau kalau attitude dia tidak berubah. Sampai ketika dia remaja, pernah menjadi remaja yang merepotkan orang tua. Saya so far hanya sekali merepotkan orang tua. Sisanya saya cukup. cukup mendengarkan orang tua. Saya merepotkan orang tua waktu saya pacaran dengan bekas mantan pacar saya, <laughs> sehingga saya backstreet waktu itu. Ya, bersyukur terakhir diterima. Jadi so punya harus punya sikap yang sama seperti sikap kepada Tuhan, yaitu apa positive attitude. Kita harus belajar melihat namanya jalan keluar. Ya, kita harus belajar mendengarkan harapan, oke? Okay? Kita harus belajar yang namanya melakukan hal yang membangun. Itu adalah attitude Tuhan. Dia pekasih nabinya, dia kasih banyak sekali orang datang memperingati, hey bertobat, hey bertobat, hey bertobat, sampai kemudian tetap aja manusia berdosa dan dia datang kirim kasih Tuhan Yesus anaknya sendiri di kayu salib. Kenapa? Karena dia selalu melihat ada pengharapan, ada jalan keluar, ya. Bahkan sampai hari ini tetap saja orang bertosa, tetap ada aja. Tapi Tuhan tetap tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Keselamatan dia tidak berubah, rencana dia tidak berubah, ya. sifat dia tidak berubah. Oke, okay? and number four, nomor empat itu adalah apapun situasinya. Just do it, keep doing it. Ya, oke. Okay? Kita lanjut. Teman-teman, kenapa konsistensi itu penting? Saya nggak bilang dalam 25 tahun ini saya selalu akrab mesrah sama Tuhan. Uh, pokoknya yang yang always 
kalau pagi saat teduh bisa sampai nangis-nangis merasakan hadirat Tuhan dan sebagainya tidak setiap hari bahkan pernah berbulan-bulan saya tidak merasakan hal itu saat-saat ketika anak saya masih baru lahir itu mereka lahirnya karena berurutan ketika yang satu masih di bawah satu tahun ketika yang satu masih Nadine itu masih baru baby tiga bulan terus Sebastian di tengah dia baru satu setengah tahun dan yang Amanda tiga tahun teman-teman saya jujur katakan saat-saat itu boro-boro saya datang berdoa boro-boro saya yang namanya baca firman ya mau pencing aja nggak sempet karena diekorin tiga dua anak kucuk-kucuk-kucuk itu ya saya pipis mama baru pasti mengerti ya pipis aja diikutin Boro-boro saya mau yang namanya saat teduh, tidur aja kurang. Saya harus tidur jam 4 pagi. Supaya baru setelah saya jaga malam, paginya baru mbak ambil alih. gitu. Ya, saya harus yang namanya ganti pampers. Habisnya saya selalu bilang itu kayak paduan suara, kayak kur. Jadi nanti misalkan yang anak pertama, oh, mimpi buruk, mimpi buruk, oke. Okay. Kasih dia minum, tenangin. And then datanglah anak kedua, oh, ganti pampers. Eh, eh, gantilah. Datang habisnya yang ketiga, ah, nyusu, nyusu. Gitu. Bayangkan. Terus begitu sampai jam 4 pagi. Boro-boro saya saat tentu. Boro-boro saya baca ya Boro-boro ngurusin yang lain, gitu. Jadi tidak setiap saat saya punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bahkan ada saat-saat ketika situasi begitu sulit, kepikiran, bukan kepikiran sih sebenarnya, seperti mengalir begitu loh, mengalir pergi. Karena kenapa? Karena yang tadi gitu loh, tidak berjalan bersama Tuhan. Sibuk, 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 gak jelas, sibuk, gak jelas, konsistensi itu hilang semuanya, konsistennya hilang. Seharusnya saya dekat kepada Tuhan, menu tadi, tapi ternyata gone dengan semua kesibukan saya. Sekarang saya sudah, anak-anak sudah agak besar, puji Tuhan bisa survive, masih bisa kembali, masih ingat akan yang namanya konsistensi. Ya. Saya berdoa supaya sampai seumur hidup saya, sampai saya meninggalkan, meninggal nanti, sampai tua nanti, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya berdoa teman-teman semua juga sama. Nih. Nah, teman-teman, sekarang saya mau bagikan mengenai apa sih blessing daripada kalau kita tetap mempertahankan konsisten. Ya, saya mau share. Apa sih? Ini ini yang sangat luar biasa sekali ya. Yang pertama itu adalah Oke. Okay, ya. Oke, okay, yang pertama itu adalah kita mendapat yang namanya pengalaman. Kalau kita terus di dalam Tuhan tidak putus-putusnya, maka yang pertama itu sudah pasti adalah pengalaman. Ya, pengalaman ketika kita terus konsistensi apa pengalaman yang kita dapat yaitu eh, membuat kita merasakan kehadiran Tuhan dong ya kan karena kita kan connect terus sama Tuhan ya otomatis kita merasakan kehadirannya nggak ada yang namanya misalkan kita mengalami sebuah berkat ditolong sama Tuhan and then kita bilang ah kebetulan ah Hoki banget gitu. 
Terus kalau kita mengalami sesuatu hal yang kurang baik, terus sesuatu hal yang buruk, terus kita bilang, aduh sial banget gua, aduh gua nih kayak dikutuk. No 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 no. Ketika kita menyadari kehadiran dia, kita pernah punya pengalaman mengalami yang namanya providence. Providence tuh penyertaannya, ya, dan blessingnya dia, gitu ya. berkat daripada dia, maka ketika kita sedang diberkati, kita akan langsung think aware, aduh puji Tuhan. Aduh puji Tuhan, sudah sediain, thank you Lord, hal sepele, pergi ke mall, parkir, sering nggak teman-teman ngalamin? Tahu-tahu kita pengen banget gitu ya deket sama pintu masuk supaya nggak jalan terlalu jauh. Toto pas kita baru masuk eh ada yang keluar kita masuk. Ya mulut kita nggak akan bilang eh kebetulan wah hoki bener. Tapi kita akan cenderung mengatakan apa? Thanks God sudah diprovide. Ya dan ketika kita mengalami hal yang kurang beruntung kita juga akan apa? Puji Tuhan. Kenapa? Berarti Tuhan akan menyertai kita. Pengalaman nomor satu. Yang paling tahu mengenai pengalaman dalam firman Tuhan adalah Musa. Catat aja. Ya. Semua tokoh-tokoh ini kita sudah tahu. Tapi yang paling punya pengalaman luar biasa bersama Tuhan itu adalah Musa. Oke, okay? that's why muzizat dia. Muzizat dia nggak main-main. Kayak film dengan... Uh, apa CGI <laughs> efek ratusan juta <laughs> betul gak? ya itu Musa nomor dua nomor dua nomor dua itu adalah okay. confidence confidence itu artinya hmm, oke okay, bentar ya confidence itu artinya adalah kepercayaan diri kepercayaan diri, ya kita bisa dengan percaya diri melakukan firman Tuhan. Kalau kita terus konsisten melakukan, kita bisa percaya diri bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ingat tadi saya sudah jabarin Bible itu betapa secara ilmuwan saja mengatakan ketepatannya 99,5 persen, ya. adalah salah satu ketepatan paling tinggi di dunia untuk ukuran uh, dokumentasi dan sebagainya, manuskrip. Jadi teman-teman, kalau kita terus konsisten di dalam Tuhan, maka kita bisa percaya diri bahwa kita nanti meninggal. Kita bukannya mati, totally go to the hell. No. Tapi kita punya yang namanya rumah bapa di surga. Ketika kita Sakit kita yakin penyertaan Tuhan ada. Ketika kita ngomong sama orang bahwa, oh Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu kepadaku, kita percaya diri. Kenapa? Karena tadi sudah ada pengalaman, dan kita percaya bahwa firman dia itu ya dan amin. Ya? Karena kita konsisten terus bikin. Saya kasih contoh yang gampang sekali. Kalau setiap hari, ya, kita bikin push up. Oke, okay, push up nih. Mulainya tadi satu kali aja push up eh naik. Enak waktu turun langsung pak. 
<laughs> jatuh terentang di lantai. Pasti emak-emak yang ikut uh, challenge push up kemarin sangat mengetahuinya. <laughs> Langsung pop jatuh gitu kan. Hari pertama. Tapi kalau kita terus setiap hari bikin, terus, terus, terus setiap hari bikin, saya berani jamin hari ke-30 kamu paling nggak minimal, minimal bisa 10 kali. Minimal. Ya. Dan ketika di hari ke-30 setelah sebulan, kamu bikin 10 kali, itu udah bukannya waktu naik dengan stres, dan waktu turun, aduh, gue kagak bisa, gue kagak bisa, gue kagak bisa, kepok, jatuh. Enggak. Kita akan dengan bangganya, kita, ya, satu, dua, tiga, empat, percaya sama saya. Sama kalau kita melakukan hal itu dengan mengikuti Tuhan. Satu hari kena masalah, kita stres. Berantem sama orang, kita stres. Ada orang menyakiti kita, kita nangis-nangis, Tuhan kenapa, 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 dan segala sesuatu. Tapi ketika terus di dalam Tuhan konsisten, besok-besok ada orang omongin kita, eh sudahlah. Ada orang nyakitin kita, eh itu berarti kita harus doakan. Ada orang yang pokoknya yang tidak melakukan hal tidak enak, ya puji Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amen. And then number three, nomor tiga. Oke, okay, nomor tiga. Oke, okay. nomor tiga itu adalah kedekatan. Ini saya tidak akan panjang lebar karena ini sudah pasti. Semakin sering seorang bertemu, semakin sering seorang terus menerus melakukan hal yang sama, maka otomatis dia akan dekat. Kedekatan daripada kedekatan daripada gambaran mengenai Tuhan dengan umatnya itu ada di Efesus 5 ayat 22 ya Efesus 5 ayat 22 ya bacakan mungkin kalau udah ini bisa baca bersama nggak usah di ini kita baca sama sama aja karena ingatlah Efesus 5 ayat 22 oke okay. Hai Oh. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri ya. Karena itu uh, suami uh, ayat 23 adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kedekatan yang disebut di dalam firman Tuhan adalah Yesus itu adalah kepala jemaat dan apa uh, kita umatnya itu adalah tubuhnya. Ya. Jadi so hubungannya itu seperti suami dan istri. Closeness. Di sini saya juga mau mengingatkan teman-teman yang sudah menikah, kalau kamu dekat-dekat melakukan hal yang konsisten dengan orang-orang lain yang berlawanan jenis, there is a change. Closeness ini juga terjadi. So hati-hati. Hati-hati. Segala sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan yang tadinya baik juga bisa diputarbalikan oleh iblis. Dia pakai cara persis, tapi hasilnya adalah kehancuran. Jadi teman-teman juga ingat, konsisten itu 
kalau kita melakukan yang baik, maka hasilnya baik. Konsisten kamu bikin salah terus, maka ujungnya juga dosa. Ya, mari kita pikirkan baik-baik. Kalau kita konsisten terus di dalam Tuhan, itulah yang dikehendaki. Kita dekat kepada Tuhan. Amen. And then yang nomor empat, yang terakhir nomor empat, oke okay, nomor empat, itu adalah faithfulness. Faithfulness. Udah jelas hasilnya adalah iman. Ya, dengan adanya pengalaman bersama Tuhan, dengan kita percaya penuh kepada firman Allah, sehingga kita dekat kepada dia, maka otomatis kita akan beriman penuh kepadanya. Faithfulness. Bukan hanya sekedar beriman, tapi beriman penuh kepada dia. Kita nggak akan meragukan apa perfirman Tuhan katakan, walaupun pada saat kita ngalamin, kita tidak mengerti. Tuhan, kenapa? Gue udah ikut Tuhan. Saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah berusaha, tapi masih clueless. Ya. Atau saat ini ketika hidup kita sedang semua situasi tidak baik. Tidak ada jawaban. Tidak mengerti Tuhan maunya apa sih. Langkah apa sih yang harus saya ambil sekarang? Saya nggak ngerti. Satu jawaban buat teman-teman adalah konsisten dengan firman Tuhan. Udah, itu aja jawabannya. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya udah ampuni aja. Tuhan bilang kasihi, ya udah kasihi aja. Itu orang mau dosa kayak seribu macam, tetap aja lu kasihi aja. Ya, karena dengan iman yang penuh, dengan konsisten, maka empat hal ini sebenarnya akan jadi berkat bagi kita. Contoh paling konkret itu di Alkitab adalah Abraham. Makanya disebut Bapak Beriman kan. Abraham pergi ke kanaan, saya waktu cek di Google Maps, dia dari Mesopotamia, dari Ur, itu kan dia pergi ke kanaan kan. Itu saya cek itu jalannya berapa panjang gitu. Ternyata total dari perjalanan dia itu adalah 5.570 km. 5.570 km. Kalau kalian cek nanti di, di, di Google Maps ya. Sekarang Ur itu Kuwait, Kuwait ya. Terus pergi ke Kanaan kan, Yerusalem di apa Israel toh. Terus kalian cek. Seharusnya kalau misalkan kita jalan kaki zaman sekarang, karena udah ada tol dan sebagainya, itu butuh 16 jam something. Ya, tapi Abraham membutuhkan 40 tahun, 40 tahun sejauh 5.570 km. Itu kalau di Indonesia kira-kira dari Aceh sampai ke Dili. Jauh benar ya jalan kaki Aceh ke Dili. Bayangkan. Abraham zaman dulu berarti mindahin semua harta kekayaan dia bukan cuma keluarga lo ya zaman dulu kan nggak ada ATM duitnya ya kan nggak ada cuma surat-surat tanah nggak ada oke terus kemudian dia harus bawa dia punya harta karunnya itu yaitu binatang dan sebagainya dia bawa dia punya nggak cuma bawa istri mesti bawa dia punya pelayan bibit bebet bobot semua dia mesti bawa 40 tahun cuma dengerin Tuhan bilang, 
Yuk pergi kanaan. Ya Tuhan, ini hari, ini hari kita, gue yakin, saya yakin, belum tentu akan menuruti begitu saja. Ini hari kalau saya bilang, eh Tuhan bilang sama saya loh, kamu coba jalan kaki dari Aceh, kamu pindah jalan kaki dari Aceh pergi ke Dili. Pasti saya dianggap apa? Tuhan salah omong sama lu. Benar? Ya? Tapi Abraham, iya Tuhan, pergi aja dia. Karena itulah generasi muncul. Generasi takut akan Tuhan muncul hanya karena Abraham bilang, ya. Kenapa? Karena iman dia penuh. Karena dia terus konsisten dengerin. Bisa dengerin begituan tuh nggak cuma langsung. Nggak bilang, iya Tuhan, dikasih tahu sekali, iya Tuhanmu. Tapi itu pasti dalam hal kecil-kecil-kecil semuanya dia sudah lakukan secara konsisten. Jadi ketika perkara begitu besar datang, maka dia bilang, ya, itu adalah hasil daripada yang tadi. Yang dia lakukan setiap hari yang sepertinya nggak ada artinya. Ya. Jadi empat hal ini, teman-teman, pengalaman, kepercayaan penuh, terus kedekatan, dan iman yang penuh, itu adalah berkat daripada konsisten. Mengapa orang tidak bisa full di dalam Tuhan? Kenapa orang kalau disuruh melakukan sesuatu bagi Tuhan, terus gak, gak bisa gitu? Ya. Gak mau atau gak bisa? Kadang-kadang sebenarnya bukan gak mau. Bukan gak mau. Tapi kadang-kadang gak percaya diri gitu. Saya ingat waktu pertama kali, Waktu pertama kali baru-baru bertobat, Mami kan paling suka tuh. Ini, ya. Mami kan paling suka ya, bagi teman-teman di sini yang yang sudah mengikuti Mami lama, dia kan sampai hari ini pun, Mami sama aja, dia akan bilang begini, Iya, Monik, coba kasih tahu, ini apa artinya? Iya, Suhanti, doakan orang sekarang, lagi sakit kanker, cepat doakan supaya sembuh. Ya, Kadang-kadang, kita bukannya nggak mau, tapi yang kita yang kita kenapa kita tidak mau itu karena kita nggak siap, benar nggak? Kita nggak siap, bukannya nggak mau melayani Tuhan loh, aduh mau banget Tuhan, tapi gimana ya? Aduh mau banget Tuhan, tapi harus melakukan apa ya? Kenapa? Karena yang kecil-kecil konsisten ini nggak dilakonin. That's why kita nggak punya namanya pengalaman. Ngerti nggak? Nangkep ya? Saya ingat waktu dulu saya ikut choice, saya ikut choice, terus kemudian, um, kan kalau choice kan orang katolik semua, toh. terus kemudian waktu itu saya sudah lumayan lah, udah, udah, udah di Thomas, sudah lumayan lama, karena sering ditodong doa makan, kan kalau mami kan suka tuh. Doa makan, doa makan, suruh doa makan. Yang gampang-gampang, doa makan. Gitu. Jadi ketika saya pergi ke choice, mereka ternyata eh, apa? Ayo, ada yang mewakili salah satu ya kita mau doa makan ya, ada yang mewakili boleh gitu. Jadi dari grup kita akhirnya eh, Suhanti wakilin grup gitu. Ya saya doa makan tuh, doa makan seperti biasa. Tahu nggak teman-teman? Itu zaman dulu ya waktu saya ikut choice tuh sebelum menikah. Begitu selesai doa makan, 
yang mungkin saya pikir biasa saya lakukan di Thomas. Habis doa makan saya ditepok-tepokin sama orang sebelah-sebelah. Kira lu doanya keren banget loh. Waduh, lu doanya bagus banget sih. <laughs> saya bingung. Hah? Cuma doa makan doang. <laughs> Tapi beda. Didikan Thomas kan beda. Kenapa saya bilang beda? Ya sebenarnya simpel aja. Karena punya pengalaman. Sehingga percaya diri. Betul nggak? Kenapa? Karena di Thomas tuh itu udah biasa. Disuruh doa. Biasa gitu. Karena setiap hari mau makan juga kita doa. Biasa gitu. Ya. Tapi kalau kita biasa nolak-nolak. Karena kita tidak konsisten melakukan hal yang sama. Oke? Okay? Um, saya mau sharing... Uh, Ada satu kejadian kira-kira dua bulan lalu yang sangat-sangat menggambarkan apa yang dibilang blessing of consistency ini. Uh, ini kejadian cukup cukup menegangkan sih, menegangkan sih ya. Dan saya percaya itu semua karena perlindungan Tuhan. Dua bulan lalu kita uh, rumah kalau di tempat saya rumah saya ini kompleks kan. Terus kompleksnya ini uh, ya apa middle lah middle level. Jadi rumahnya itu pagarnya nggak tinggi-tinggi. Pagar rumah kita itu uh, uh, apa pendek, terus terbuka begitulah ya. Jadi kita kenal sama tetangga-tetangga, kita kenal semuanya. Gitu. Terus kemudian sebelah saya kebetulan ada tetangga saya, pasangan suami istri itu sudah cukup tua. Uh, jadi saya suka panggilnya Encek sama Ai gitu kan. Terus si Encek ini juga orangnya tuh lumayan besar, lumayan besar. Terus uh, Dia rajin sekali, dia rajin kalau kalau jalan pagi dia jemur matahari, terus kalau dia ngomong tuh suaranya keras gitu loh. Jadi jadi kita anggap dia sangat sehat gitu, walaupun dia agak ya namanya orang tua agak, agak gemuk sedikit, ya agak keker gitu. Terus tato satu hari, satu hari dia baru mereka baru men, apa merenovasi rumah, jadi baru rumah baru nih. rumah baru terus kemudian uh, si cek ini karena dia sangat fit kan dia merasa dia sangat fit jadi dia naik tangga gitu dia naik tangga naik tangga terus kemudian tangganya nggak tinggi sebenarnya nggak tinggi tahu-tahu kita di dalam rumah kita kan di kamar kan dalam rumah kita nggak tahu gitu tahu-tahu terdengar di luar orang teriak-teriak ah teriak-teriak Kira ada apa nih kita lari keluar kebetulan karena Erwin kan work from home kan jadi dia ada di rumah juga saya juga di rumah jadi udah gitu kita lari keluar ya ternyata si Encik ini dia sudah tergeletak di lantai pingsan gara-gara dia naik tangga tangganya nggak tinggi tangganya tuh paling cuma tiga pijakan tangga ya tiga pijakan tangga jadi waktu dia mau turun kayaknya nggak balance jadi jatuh gitu jatuh dan ternyata pingsan gitu. Nah, teman-teman ingat ya, ini sedang zaman COVID kan. Tidak semua orang uh, bisa langsung mendekat, harus memikirkan tentang hal itu. Jadi so kita keluar karena rumahnya pasti sebelah kita. Jadi kita keluar begini, kita udah lihat enceknya jatuh, biniknya teriak-teriak, panggil-panggil oh, panggil di pingsan. Terus kemudian uh, ada tukang-tukang datang juga panggil-panggil dia gitu. Tapi sisanya, sisanya tetangga semua berdiri di pintu masing-masing. Apa yang dilakukan? Ngeliatin. Karena kenapa? Bingung kan mau ngapain gitu, mau diapain gitu. Terus 
saya ingat waktu itu tanpa pikir terlalu panjang-panjang saya tepuk air cepat dilihat cepat cepat dilihat pergi lihat gitu jadi dia samperin si encek terus kemudian ke samperin encek bangun dia nggak bisa akhirnya Erwin dengan berapa orang atau dua orang lagi sama tukang tuh ngangkat dia masuk ke dalam rumah kok nggak tergeletak di 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 di, di, di jalan jadi rumah dipanggil-panggil bangun nggak bisa akhirnya saya bilang e, AI bawa ke rumah sakit aja kan dekat rumah sakit akhirnya kita naik mobil kita gotong dia terus kemudian pergi ke rumah sakit nah ini yang saya mau share kan adalah di sini sampai di rumah sakit sekarang kan lagi waktu masih dua bulan lalu tuh itu lagi tinggi tingginya covid betul begitu datang sampai ke emergency ICU ternyata di situ dibuka tenda ya ada tenda rumah sakitnya terus di situ banyak orang ada di situ dan papannya tertulis besar besar sekali yaitu tes covid gitu orangnya banyak di ICU juga orang lagi daftar pendaftarannya ternyata di ICU gitu ya jadi daftar saya cuma pikir pada waktu itu begini begitu masuk lihat orang banyak hati saya juga gentar gitu. aduh gila covid ini banyak banget gitu ya kan ada sedikit keraguan kok masuk kak ya atau gue tunggu aja di luar atau gue masuk kak ya oke okay. itu sifat manusia tidak heran is okay gitu. tapi ternyata ini yang dibilang namanya kalau kita konsisten di dalam Tuhan maka kita sudah pernah punya namanya pengalaman bagaimana Tuhan tolong kita Tuhan tolong kita luar biasa dalam hidup ya jadi kita percaya sekali bahwa dalam firman Tuhan kalau berkata dia menutup ungkus kita dengan kuasa darah Yesus maka dia pasti pasti akan beserta kita ya jadi kemudian kita beriman penuh bahwa kalau Tuhan sudah kasih kejadian ini di depan mata kita dan ketika kita menolong seseorang maka dia pasti akan terlengkapi semua. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah takut sama sekali. Jadi itu cuma dalam hati, cuma agak sedikit begini doang. Tapi abis itu turun terus kemudian bawa dan sebagainya. Ya puji Tuhan hari ini ceknya sudah uh, sudah pulih gitu. Teman-teman. Saya mau share ini, yaitu hanya ingin menunjukkan bahwa begini, kalau saya nggak punya kepercayaan bahwa Tuhan itu pasti menolong saya dalam segala situasi, even pergi ke tempat COVID begini, saya pasti tidak akan melakukan apa-apa. Ya udah biarin aja daripada guanya kena. Enggak. Aduh. Saya masih ada orang tua di rumah daripada gua kena, ya. Tapi pada saat itu saya dan Erin percaya pasti Tuhan tolong. Dan sampai hari ini saya dan Erin sehat-sehat saja. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti menutup pungkus kita, ya. Jadi kalau kita tidak punya pengalaman bersama Tuhan. 
pasti kita tidak akan berani yang namanya melayani Tuhan. Ulang ya. Kalau kita nggak punya pengalaman, kita tidak terus konsisten setiap hari dekat dengan dia. Maka kita nggak bisa mendapat yang namanya blessing of consistency ini. Maka ketika pelayanan itu datang, kita nggak berani ambil. Kenapa? Nggak percaya diri. Tapi kalau kita punya blessing of consistency ini, maka ketika pelayanan itu ditaruh di depan mata kita, maka kita akan berani. Saya lupa bilang, waktu si Enceknya lagi di ICU, si istrinya, orang Kristen ternyata ya, orang Kristen, wah dia udah kebeteran, dia takut sekali kan. Dia sudah basah roh, basah roh, dia udah takut, kebeteran basah roh. Gitu. Saat itu saya bersyukur, saya bersyukur sekali bahwa saya juga orang Kristiani uh, gitu Dan saya orang Katolik yang mengerti berdoa satu bahasa dengan dia. Jadi saya bilang, ini sudah jangan khawatir, yuk kita doa, yuk kita doa. Karena anaknya itu sendiri sudah sibukkan ngurusin panik dan sebagainya. Anaknya telepon saya yang anak laki, ci tolong, ci tolong uh, panggil papa, panggil papa, tolong, tolong gitu. Terus saya cuma bilang, ya iya tenang, kita doa aja. Jadi saya dengan istrinya berdoa, perbasaro dan sebagainya. Jadi so teman-teman kalau kita tidak melakukan hal itu nggak punya pengalaman itu kita nggak tahu mau bikin apa gitu ya karena itu jangan jangan khawatir terima pelayanan karena itu yang akan membuat kita punya pengalaman Tuhan nggak gila kok maksud Tuhan tuh bukannya nggak ngerti gitu nggak mungkin hari ini kita disuruh ngusir setan kalau kita baru-baru ikut Tuhan nggak mungkin nggak bakalan bener nggak mami kita pasti disuruh kayak mami gitu doa makan kesaksian kenapa kamu bertobat nggak mungkin mami langsung suruh saya suhanti pimpin kelompok sel bahas tentang firman semua nggak mungkin Ya, enggak mungkin. Mami pasti harus melihat semua pemimpin rohani akan melihat. Ini anak konsisten enggak? Dia terus enggak di dalam Tuhan? Dia terus bertumbuh enggak? Baru dia akan diberi kepercayaan yang besar. Benar tidak? Semua ketua komsel pasti tahu akan hal itu. Jadi, demikian juga cara kerja Tuhan. Jadi, kalau udah ada pelayanan di depan mata, desit kamu ambil. Kenapa? Itu berarti Tuhan percaya kamu sudah bisa. Ya. Gak bisa bilang, aduh Tuhan, gak bisa Tuhan. Samsung bukannya gak bisa, gak mau. Gitu. ya Jadi so, itu empat hal blessing of consistency. Dan saya punya satu kata yang bagus sekali. Satu kata yang bagus sekali, saya nonton film. Terus ini kata muncul gitu ya. Ini muncul kata yang moto daripada sebuah klan uh, gitu. Jadi saya nonton film dan dia ada klan begitu kan. Ini bahasa Prancis. Entah saya bacanya benar atau tidak. Kalau bisa bahasa Prancis boleh di boleh direvisi kalau saya ngomong salah. Tapi so far namanya adalah eh kata-katanya adalah je suis prêt. Je suis prêt. Ya kalau nggak salah ini bahasa Prancisnya je suis prêt. Artinya je suis prêt itu adalah kasih lihat lagi. Oke. Okay. 
apa namanya? I am ready. Saya siap. Just pray. I am ready. Saya siap. Ya, jadi motonya itu adalah saya siap. Ini bagi saya adalah sebuah kata yang bagus sekali. Kalau misalkan kita berada di dalam Tuhan konsisten, kapan aja kita harus bilang, Jesus, pray. saya siap. Bahkan kalau hari ini kita dipanggil sama Tuhan, kita bilang apa? Jesus, pray. saya siap. Karena kenapa? Saya sudah lakukan tiap hari. Saya sudah percaya kepada dia. Saya punya iman yang penuh kepada dia. That's why saya enggak takut. Kalau di depan kamu ada orang yang kamu enggak bisa ampuni, and then tiba-tiba dia datang ke depan kamu, terus kamu dalam hati berkelok, bilang, aduh, Tuhan kayaknya gue masih ngomong nih. Aduh, kayaknya gue masih ngomong Kayaknya gue masih ngomong nih. Jesus, pray. Saya siap hari ini. Saya ngomong. Ampuni saya atau ajak ngobrol atau apa saja. Kalau hari ini kita masih punya pemikiran yang, aduh Tuhan, nggak bisa nih terlalu berat, terlalu berat, terlalu berat. Maka selamanya kita tidak akan pernah siap. Iblis akan selalu kasih tahu, lu nggak pernah siap, lu nggak bakalan bisa pelayanan, lu nggak bakalan bisa tahan semuanya, lu pasti kalah. Ingat, berjalan sama Tuhan, desmin satu pikiran sama Tuhan. Yesus, pray. Kalau Tuhan Yesus, bilang, aduh, saya tidak siap nih disalib, Tuhan Yesus, kelar hidup kita semua. Takut boleh. Tuhan Yesus saja takut kok sampai nangis darah. Tapi besok pagi, dia bangun, Jesus, pray. Amin. Jadi sebagai penutup, teman-teman, eh, manusia tuh nggak ada yang perfect. Ada. Bahkan di Alkitab itu, dikasih lihat begitu banyak kecacatan hidup dalam manusia. Ya, kita begitu mengidolakan seseorang. Saya ingat waktu zamannya Ahok. Ya, wow, bagi saya dia tuh, uh, man of God banget deh. Uh, pokoknya wah gila idola banget, luar biasa dan biasa dan luar dan biasa. Saya sampai pergi ikut demo. Saya ingat waktu itu. Saya sampai pergi ke ke mana tuh? Uh, di Tamrin tuh apa sih namanya? Kantor wali kota ya. Saya sampai sama Erin pergi. Demo waktu dia dimasukin ke penjara. Bayangin. Tapi ketika dia keluar, Brad, dia melakukan segala sesuatu yang, oh, saya pikir, ternyata manusia juga. Hanya manusia biasa. Ya, Di balik segala kecatatannya, makanya kita hanya bisa bergantung kepada satu orang. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, Tapi andalkan hanya satu, Tuhan sendiri. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang konsisten. Saya catat di sini, firmannya tidak berubah, keadilannya selalu benar, tujuannya pasti, dan kehadiran dia nyata. That's why kita bisa bilang seperti Daud di ayat terakhir, Masmur 91 ayat 2. Masmur 91 ayat 2, mungkin boleh ditampilin ayat terakhir. Masmur 91 ayat 2. Masmur 91 ayat 2. Ada? Kalau enggak kita baca aja ya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bahasa Inggrisnya bagus, dia bilang begini, My God, yang terakhir ya. My God, in Him I will trust. 
ya ini yang menjadi uh, mata uangnya si Amerika kan in God we trust ini dari katain in him I will trust dengan kita punya Tuhan yang konsisten kita bisa seperti Daud yang berkata dengan sangat yakin yaitu in him I will trust amin mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Mari kita ambil sikap doa. Kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur bahwa firman sudah boleh ditaburkan. Terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa bagiku pribadi Tuhan. Aku berdoa supaya teman-teman yang mendengarkan semuanya juga merasakan bahwa firman begitu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Bahwa dia terus sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga kita bisa terus percaya kepada dia Tuhan. Dia tidak seperti manusia yang bisa ingkar janji. Dia tidak seperti manusia yang bisa salah. Dia tidak seperti manusia yang bisa meninggalkan, menyakiti, atau menyalahkan. Tapi dia Tuhan yang terus ada. Kami mengucap syukur Bapa Karena percaya kepadamu. maka kami bisa berani bilang, memberanikan bilang, diri bilang bahwa kami siap. Kalau ada orang yang harus kami ampuni, kami siap. Kalau ada orang yang harus kami kasihi, kami siap. Dan kalaupun Tuhan panggil kembali, kami sudah siap. Tolong kami dalam keseharian, karena dari setiap hal-hal kecil, konsistensi setiap hari setiap apapun yang diperbuat itulah yang menjadi kunci daripada ke- bagaimana kami bisa berkata kami siap Tuhan kalau kami belum punya pengalaman dalam melayani engkau Tuhan beri kesempatan dimanapun itu di situasi apapun itu kami pasti bisa melayani engkau kami pasti bisa membesarkan namamu Kalau kami tidak punya uang, kami punya tenaga. Kalau kami tidak punya tenaga, kami punya uang. Kalau kami tidak bisa berkhotbah, kami bisa sharingkan, kami bisa bersaksi Tuhan itu baik. Kalau kami tidak pintar dalam berkata-kata manis, pasti Tuhan kasih orang-orang yang perlu kita beri kata-kata yang tegas supaya dia juga bisa mengambil keputusan. Segala hal bisa kami lakukan untuk melayani Engkau Tuhan. Tapi biarlah setiap hari tuntun kami supaya kami terus, terus, terus konsisten di dalam. Tolong kami ya Bapak. Bagi hamba sendiri juga Tuhan, tolong. Supaya jangan setelah saya berfirman pada hari ini, satu hari saya meninggalkan engkau. Biar aku terus konsisten Tuhan. Sampai akhir hidupku. Saya berdoa untuk semua saudara-saudara yang hadir pada hari ini. 
Saya percaya bahwa setiap orang yang hadir di persekutuan doa pada hari ini juga adalah orang-orang yang konsisten yang mencari wajahmu ya Bapak. Biar kita bersama-sama berjuang supaya kita seperti gadis-gadis bijaksana yang senantiasa tersedia minyaknya. Sehingga ketika Tuhan datang, kita berani bilang kita siap. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Firman sudah selesai, tapi biarlah terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati setiap kami setelah lepas daripada persekutuan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Adi, Suhan uh, untuk PD kita hari ini. Saat ini kita sudah sampai di penghujung bicara tentang konsistensi, suatu hal yang mungkin terasa berat ya. Tapi kita percaya selama kita bersama-sama menjalaninya, selama kita ada pembimbing rohani, ada komunitas, saya percaya tidak akan ada yang mustahil untuk kita mencapai. Amin. 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 Uh, sebelum kita tutup persekutuan doa, doa ini Mari kita doa sebentar Kembali Bapak kami masuk ke dalam hadiratmu Segala puji dan syukur selalu kami akan naikkan bagimu Sebab kau Tuhan Allah kami Yang begitu besar kasih-kasihmu Kasih kuharniamu yang sungguh nyata Bapak Boleh selalu tercurah untuk kami Seperti engkau Bapak Yang terus konsisten Bapak Dalam setiap pekerjaanmu, rencanamu dan kasihmu Bapak yang ada di dalam kami Kami pun mau berkomitmen Bapak Untuk kami bisa selalu konsisten Untuk selalu mengikuti jalan-jalanmu ya Bapak Untuk selalu bersama dengan kau Kami percaya Allah Roh Kudus yang telah kau kirim buat kami Itu akan selalu mengingatkan kami, menguatkan kami Dan bersama teman-teman sekomunitas Kami akan menjalani bersama Dan kami boleh mencapai suatu garis akhir di saat kami meninggalkan dunia ini Terima kasih Bapak Kami mau tutup persekutuan doa ini Dengan penuh ucapan syukur dari kami Dengan penuh iman Dengan hati kami yang percaya Kami berdoa juga Terima kasih untuk Suhan Yang telah boleh kau utus hari ini Kami mau ucapkan berkat Atas dia dan keluarganya Biar segala sesuatu yang dia pekerjakan Boleh mempermuliakan kau Dan kami percaya Suhan dan keluarganya akan kau pelihara Kemudian Tuhan semakin nyata di dalam hidup mereka. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Yuk, teman-teman. Seperti yang Tuhan tadi bilang, Tuhan Yesus pray, Yesus pray. Tuhan aku siap, Tuhan Yesus aku siap. Tuhan, aku percaya akan setiap janjimu dan firmanmu. Biar firman yang terasa berani ini mungkin terasa Cita di dalam dia Tuhanlah kekuatan dan masmurku Ya gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kaulah menara Kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau bumi bergoncang gunung gunung berada namun kasih setiamu tak pergi dariku suka cinta teman-teman sekali lagi ya kita katakan ya biarlah kekuatan dan masmur kita ya gunung batu dan keselamatanku Tuhanlah kekuatan dan masmurku ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya Menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau bumi bergoncang gunung-gunung beranjak. Kasih setiamu Tak pergi dariku Kasih setiamu Tak pergi dariku Sekali lagi Kasih setiamu Tak pergi dariku Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi di PD hari Sabtu minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.